0: Иногда кажется, что я нахожусь в той точке, когда о собственных проблемах думать уже невозможно. И зона моей тревожности фокусируется чуть ли не на мировую повестку. Особенно, если ты перед этим решил почитать новости. Я произношу это, а в голове как будто появляется список сложных вопросов, о которых стоило бы подумать. Глобальное потепление, лесные пожары, современная политика, экономический кризис и даже дефицит розовой краски в мире из-за фильма о Барби. «Где твое внимание, там и твоя энергия». Вы тоже часто слышали эту фразу? Ее можно услышать даже не от инстаграмных гуру, а просто прочитать в какой-нибудь статье про психологическое здоровье. Но если эту фразу перевести на человеческий язык, то можно сказать, не стоит обращать внимание на негатив, чтобы не портить себе жизнь. Если думать только о плохом, то это только повредит твоему ментальному здоровью, а тебе еще собственную жизнь вывозить». Меня зовут Юлия Варшавская, и я главный редактор Forbes Woman, Forbes Life. И вы слушаете подкаст «Издержки-поддержки», где мы иногда задаем неудобные вопросы о сфере благотворительности. О сфере, у которой есть одна из главных задач – обратить ваше внимание на негатив. Ну, точнее, на сферы, которые вызывают негативные эмоции, к которым мы не всегда готовы. И это особенно важно в этом эпизоде, потому что мы будем говорить о том, как помочь тем, кому помочь, кажется почти невозможно. Бездомные, трудные подростки, неизлечимо больные или люди с зависимости. Но для начала я бы хотела поговорить с вами о конце человеческой эмпатии. Иногда мне нравится использовать метафору, что помимо всех кризисов, в том числе экономических, и кризиса различных ресурсов, нас может ожидать и кризис человеческих ресурсов, к примеру, нас может ожидать недостаток эмпатии. Ну, подобную недостатку пресной воды в Танзании. Конечно, это фантазия о кризисе эмпатии. Но задумалась я о ней, когда услышала термин скроллинг Так называют навязчивое пролистывание ленты с негативными новостями. Думаю, мы на себе почувствовали, что находиться в постоянной и острой тревоге ну, просто невозможно. Наш мозг адаптируется. А у некоторых развивается то, что мы можем с натяжкой назвать «баннерной слепотой». Это такое автоматическое избегание взглядом рекламных баннеров или определенных постов. Мы продолжаем жить, кто-то продолжает помогать, но новостей, от которых мороз по коже, становится все больше. И может ли быть такое, что в какой-то момент мы так устанем от них, что наш мозг перейдет в режим сохранения – и мы больше не сможем испытывать эмпатию вообще. Нет, как вызвать эмпатию кошкам, собакам, детям, еще можно представить. А как собрать ресурсы на помощь тем, на кого мы в жизни стараемся вообще не обращать внимания? Бездомные, люди с зависимостью или трудные подростки? Мало того, что к таким неприятным темам сложно привлечь внимание простых людей, с такими фондами хуже работает бизнес – потому что бизнесу надо красивенько и чтобы KPI по пиару выполнять. И никто не хочет связываться с бедняками на улице или домашним насилием. О том, как вызвать эмпатию даже к таким темам, точно знает директор ночлежки Даша Байбакова. И сегодня мы с ней об этом поговорим. Даша, для начала ликбез. Почему вы всегда настаиваете, что нельзя говорить слово «бомж», а только «бездомный»?
1: Нам кажется, что не стоит говорить бомж по двум причинам. С одной стороны, вообще термин без определенного места жительства, а это такие. Пережиток нашего советского прошлого, и у этого термина нет никакого юридического определения. То есть совсем непонятно, что вообще это значит, что такое определенное место жительства. Поэтому, как бы, с одной стороны, это просто юридически неграмотно. С другой стороны, для человека, в адрес которого мы это произносим, это обидно звучит. Потому что это такой штамп, как будто бы бомж – это какая-то характеристика человека. А это не так, потому что бездомность – это как бы не про самого человека, а это про период в его жизни. А можно быть безработным, а можно быть в разводе, а можно быть бездомным.
0: Почему вокруг темы бездомности есть такая стигма? Как вообще появляются эти стереотипы?
1: Да, стигма э, довольно мощная, и мне кажется, что главная причина этой стигмы – это отсутствие какой-либо вменяемой информации мы на самом деле очень мало, к сожалению, в отличие от многих других стран, знаем про бездомность в России. Все, что мы знаем, как люди, работающие с этой темой, мы собираем по крупицам самостоятельно, исходя из тех данных, которые сообщают на наши клиенты. Либо мы заказываем исследования. Из-за этого появляются всякие стереотипы, которые как-то объясняют людям, а почему люди бездомные, бездомными становятся, почему им так тяжело выбраться с улицы. Это вот одна причина. А вторая причина, мне кажется, заключается в том, что у людей есть такой страх оказаться на месте бездомного человека. И когда очень страшно, то такой очень... Э, Простой человеческий способ убедить себя в том, что со мной такого не произойдет, потому что такое происходит только с другими какими-то особенными людьми. И поэтому существуют всякие распространенные стереотипы про то, что это люди сами выбрали. Или если они остаются бездомными, это значит, они плохо стараются. Или э, любимый мой подход родителей, которые говорят детям, что будешь плохо в школе учиться,
0: вот посмотри, будешь вот таким бездомным человеком. Даша, а связаны ли эти стереотипы с тем, что бездомные люди ну, все таки ассоциируются с чем-то таким грязным, неприятным, часто с алкоголизмом? Ну и вообще кажется, что люди считают, что бездомные сами виноваты в том, что они оказались на улице.
1: Конечно, и это тоже такой немножко замкнутый круг, потому что если бы в стране была хорошо выстроенная система помощи, то... Вот такой заметной, неприятной части бездомности, ее бы тоже не было. Потому что если бы у любого человека была возможность получить свой доступ к общественному туалету, общественной бесплатной душевой или прачечной, то большинство тех людей, которых мы сейчас глазом определяем как бездомный человек, мы бы глазом к бездомным не могли отнести, потому что они бы выглядели, как обычные люди, сидящие там на скамейке или на вокзале, ждущие свои электрички. А из-за того, что, с одной стороны, нет никакой системы помощи, поэтому люди, они имеют возможности принять душ или постирать вещи, им самим неприятно, и людям вокруг неприятно. И это, в общем, только поддерживает эту стигму и стереотипы, лишая в результате стереотипов людей этой помощи, потому что людям скорее по-человечески легче и приятнее помочь заболевшему человеку или ребенку или даже бездомной собаке, чем бездомному человеку. И поэтому, собственно, и нет этих душевых, прачечных и общественных
0: туалетов в таком количестве, в котором они нужны. Даша, скажи, насколько сложно, с одной стороны, фандразить на тему бездомности, а с другой стороны, рассказывать об этом, например, большому бизнесу?
1: Я бы сказала, что среди тем, которые занимаются некоммерческие организации, бездомность одна из самых непростых. С другой стороны, бывают, к сожалению, такие периоды в нашей жизни, когда бездомность неожиданно становится понятнее и ближе. Первым таким периодом была пандемия. Многие остались запертыми в аэропортах, на вокзалах, без возможности добраться до дома или до родственников. И на моих глазах это был первый раз, когда люди стали писать, что теперь я больше понимаю и про важность дома, и как это сильно влияет на твое эмоциональное состояние. Сейчас тоже что период, который в жизни многих людей привнес сходный опыт и с бездомностью. Это иммиграция, это вынужденные переезды без как бы, стабильного жилья. Совсем недавно у нас была встреча с нашими корпоративными партнерами, где я рассказывала про, про итоги первого полугодия этого года. И потом ко мне подошла одна женщина, которая стала рассказывать, что она сейчас живет на две страны. И вот та вторая страна, куда она совсем недавно переехала, совсем не знает языка. Там не пригождается ее опыт, который пригождался в России, и там у нее нет никакого своего жилья. И она говорит, что я вдруг поняла, что все, что вы рассказываете про бездомных в России, это ровно то, что я испытываю, находясь в той другой стране. Никому бы я не пожелала, чтобы люди так понимали что-то про бездомных, все то, что мы много лет пытаемся рассказывать. Но вот бывают моменты, что когда чем хуже. А, к сожалению, людям,
0: тем больше они понимают про бездомность. А насколько вообще в обществе изменилось отношение к теме бездомности, ну, например, за последние годы, за годы вашей работы?
1: Мне кажется, что главное, что влияет это возможность увидеть своими глазами и поговорить с людьми, которые вот через этот опыт бездомности проходили. Самое заметное изменение на моих глазах произошло в Москве, когда мы в 2018 году пытались открыть наш первый проект мы встретили мощнейшее сопротивление, и у нас не получилось открыться с первого раза. И тогда то общественное обсуждение, которое началось, оно скорее было про то, что бездомным людям не место в центре города, а лучше где-нибудь подальше в промзоне. И как только у нас получилось открыть первый проект в Москве, стало понятно, что вот те как бы, страхи, которые были у людей, они довольно быстро исчезают, как только человек приходит, смотрит своими глазами, видит тех людей, которых он боялся встретить, и сразу меняется отношение. Чиновники почему-то часто такое говорят, когда они приходят к нам в проекты, они иногда говорят, что мы работаем с какими-то элитными бездомными, а вот это просто у нас какие-то особенные бездомные. А все это на самом деле решается тем, что у нас внутри нашего помещения есть проект неравнодушка где люди имеют возможность принять душ, постирать вещи, и поэтому, собственно, они становятся из в общем, людей, которые пугают, вот какими-то такими элитными бездомными, с которыми мы якобы работаем. Хотя 90% клиентов, которые к нам приходят, они живут на улице. Вот. И за эти годы, то есть чем больше удается показать людям и истории бездомных людей и показать, как могут работать проекты, почему в центре города они не создают никаких неудобств местным жителям, сразу видно, как меняется интонация. И это прямо заметное, заметное изменение. Хотя при этом, если ты бы спросила меня, считаю ли я, что... В России изменилось отношение к бездомным людям? Скорее, не считаю. Мне кажется, что это, конечно, некоторая привилегия крупных городов с организациями, которые занимаются помощью бездомными, имеют возможность и рассказывать журналистам, и показывать проекты. И у,
0: в таких в крупных городах просто больше касаний у жителей города с проектами, и видны результаты работы. На сайте «Ночлежка» можно увидеть надпись, обведенную в ярко желтую рамку. На ней сказано «Никто не хочет жить на улице». Если есть журнал, который ассоциируется со словом «успех», то это и есть Forbes. И кажется, что я должна точно знать, как выглядит успех на самом деле. Но шутка в том, что именно работа в показала мне истинную цену успешного успеха. Того, который транслируется в социальных сетях в кино и рекламе. Это такой миф о всемогущем человеке. Кстати, особенно беспощаден этот миф к женщинам. И когда люди пытаются притвориться успешными, то мы можем услышать такие фразы, как «надо выходить из зоны комфорта». «Нет ничего невозможного, нужно просто много работать». «Человек выбирает, быть ли ему успешным». В общем, в целом все это можно заменить цитатой из Анжелики Варум. «Простите, запомни, все в твоих руках». Но все эти фразы – продукт токсичной уверенности. Она подпитывает миф о том, что человек такое всемогущее существо, которое может обернуть любую ситуацию в свою пользу, беря над ней контроль. И он не нуждается ни в каких ресурсах, кроме собственных. И все это накладывает на нас нереалистичные ожидания и в итоге приводит к полному выгоранию. Ну вот человек говорит, зачем мне помогать этим алкоголикам и тунеядцам? Они сами виноваты, я лучше дам денег детям, которые болеют. Так, я думаю, довольно часто говорят. Что вы таким людям отвечаете?
1: Ой, это прям большой разговор. Но если коротко, то тут как бы есть два тезиса. Первый заключается в том, что тезис про личный выбор и желание людей жить на улице не подтверждается статистикой о причинах бездомности, потому что нет там никакой причины, как личный выбор, а есть потеря работы, потеря возможности снимать жилье, безработица, бедность. В общем, если посмотреть на статистику о причинах бездомности, то будет видно, что это причины не связаны с человеком.
0: Вы можете сформулировать, почему мы как общество вообще должны этим людям помогать и что мы можем сделать?
1: Не хочется сказать, что вообще для этого как бы есть общественный договор и формируется государство для того, чтобы как бы на уровне государства решались социальные проблемы. И под государством я в этом смысле понимаю не как бы не власть, а мы как бы как общество, которое вот про это договариваемся. И это вообще-то основная функция как бы гражданского общества. В ситуации, когда кому-то нужна помощь, и кто-то не справляется самостоятельно, вот мы как общество таким людям должны приходить на помощь и помогать, вне зависимости от того, кто кому нравится, кто кого за что считает нужным осудить или ненужным. Вот мне кажется, что в этом смысле вообще сам разговор о том, заслуживает кто-то помощи или не заслуживает – это разговор на самом деле довольно бессмысленный, потому что как только мы начинаем мериться или соревноваться как бы в глубине трагедий, то, ну это в общем путь в никуда.
0: Есть ли у вас какая-то статистика о том, какой процент людей принимает помощь, а кто все-таки не смог начать нормальную жизнь?
2: Мы много
1: лет собираем данные по эффективности работы наших проектов, и мы знаем, что порядка 60% людей, которые проходят через наш реперационный приют, помощь соцработников и наши гуманитарные проекты, они выбираются с улицы и дальше живут уже без нашей поддержки свою обычную жизнь. Из приюта, который у нас называется «Дом на полдороге» — это приют для людей с зависимостью. В устойчивую ремиссию, это значит, от двух лет трезвости выходит 70% наших клиентов. Поэтому, как бы, с одной стороны, точно есть практики, которые дают людям довольно высокую возможность выбраться с улицы и дальше, в общем, вернуться в свою привычную жизнь. Другое дело, что ночлежка довольно маленькая и по меркам многих благотворительных организаций, и по меркам масштаба самой проблемы организации. Мы работаем в Москве и в Петербурге, и во всех наших проектах каждый год получают помощь порядка 10 тысяч человек. При том, что в Москве 238 тысяч бездомных людей, а в Петербурге 64 тысячи, а в России в целом 2 миллиона 130 тысяч бездомных людей. Поэтому, если мы посмотрим вот на маленький кусочек проблемы, которую нам удается охватить, мы в общем, можем говорить про вот этот результат, к которому мы совсем не сразу пришли, но вот, который довольно высокий. Но, конечно, в сравнении с, как бы, с масштабом проблемы, то, конечно, бездомному человеку
0: скорее можно надеяться
1: только на себя, чем на то, что кто-то придет ему на помощь.
0: В психологии работает принцип. Можно помочь, если человек сам приходит. С этим принципом мы сталкиваемся и просто в жизни. Ну, когда, например, вы видите, как ваш близкий или даже ребенок будто бы совершает ошибку. Но вы не можете ему объяснить это, пока он сам ее не совершит. Но можно ли этот принцип перенести на благотворительность? Об этом мы решили поговорить с Лили Брэйнис, основательницей фонда «Шалаш», который занимается одной сложной темой благотворительности – трудным поведением подростков и детей – Команда «Шалаша» работает с проблемой буллинга, с любым проявлением агрессии среди детей и подростков и их нежеланием следовать правилам. Давайте поговорим с Лилией. Лили, не могли бы вы погрузить нас в контекст помощи трудным подросткам? Какая именно помощь им нужна?
2: И на что делает акцент фонд «Шалаш»? Мы в Благодарительном фонде «Шалаш» верим, что это не трудные дети, а дети, которым трудно. И нам очень важно разделить ребенка, его или ее поведение. Поэтому, когда мы говорим о трудностях, мы говорим в первую очередь именно о трудностях поведения. Потому что мы верим, что дети ведут себя таким образом не потому, что они этого хотят, получают от этого удовольствие, а потому что они не могут вести себя по-другому. И тогда наша задача, задача в взрослых В том, чтобы как раз другому конструктивному поведению их научить. Трудное поведение разрушительно для самого ребенка, оно разрушает его или ее отношения со сверстниками, с другими взрослыми, влияет на самооценку. И первая жертва этого самого трудного поведения ребенок. Поэтому наша задача поддерживать детей в каком смысле? Обучать их различным навыкам. Навыкам критического мышления, творческого мышления, навыкам, коммуникации, сотрудничества и эмоционального интеллекта.
0: Подростков часто стигматизируют, трудных подростков кажется еще больше. А с какими стереотипами приходится чаще всего сталкиваться? И как вы думаете, почему в эти стереотипы вообще удобно верить?
2: Про трудное поведение действительно очень много стереотипов. В первую очередь считается, что ребенок так себя ведет, потому что ему или ей недостаточно дисциплины, потому что хочет этого, потому что ленится, потому что получает от этого удовольствие, делает это на зло. То есть ребенок обвиняется в том, от чего сам или сама страдает. И поэтому часто, исходя из этих стереотипов, из этих установок, родители считают, что детей нужно держать еще жестче. И тогда нужно его или ее в какую-то жесткую систему поставить, чтобы внутри этой жесткой системы, системы власти и подчинения ребенок научился субординации, научился уважению. Мы считаем, что нужно делать совершенно иначе, нужно наоборот, обучать детей действовать по-другому реагировать по-другому. Агрессия – это один из способов реакции на окружающую действительность, решение каких-то задач, и наша Миссия в том, чтобы учить ребенка, решать задачи по-другому, добиваться желаемого иначе. Ну и в первую очередь, да, обязательно работать с самооценкой.
0: Отказываются ли ваши подопечные от помощи? Есть ли, ну, какие-то коммуникационные проблемы с подопечными?
2: Бывает так, что наши участники перестают ходить на занятия, и нам важно оставлять им такое право, агентность, принять такое решение. Это дает им свободу чувствовать, что они здесь не рабы ламп. И если им не понравится, если им здесь будет неинтересно, они смогут перестать сюда ходить. И это дает им возможность вообще сориентироваться и задать себе вопрос: а нравится мне тут? Или не очень. Но это касается младших подростков, которых на занятия приводят родители. Речь идет о э, детях от 7 до 13 примерно лет. Когда же речь заходит о более старших подростках, то, конечно, ходить на занятия в благотворительный фонд, который работает с трудным поведением, это не очень клево, это не, не прикольно. Поэтому подростковые проекты мы аккуратно стараемся от фонда дистанцировать.
0: Если говорить сугубо рационально и отчасти цинично, можете ли вы поделиться успехами фонда, скажем, в процентном соотношении? Скольким подросткам вам удалось помочь, и как вы понимаете, что вы действительно им помогли?
2: С самого первого года существования фонда мы вкладывали очень много средств и усилий в то, чтобы измерять эффективность наших занятий. И если мы занимаемся развитием навыков, то мы измеряли навыки и их изменения у детей, которые к нам... Ходят. Если говорить о конкретных цифрах, то за 2022 год мы провели 308 занятий для 143 детей, и мы регулярно отбираем ведущих педагогов, мы учим на вебинарах, рассказываем родителям о наших инструментах работы с трудным поведением. Если говорить о разнице между там, системной помощью и адресной помощью, то наша помощь в этом смысле системно распространяется сильно шире, потому что у нас есть разные обучающие программы, Программы, ресурсы для учителей, которые влияют на гораздо большее количество детей, если, когда меняют свою установку, отказываются от своих стереотипов по отношению к трудному поведению и к детям, которые трудное поведение проявляют. Вполне понятно, что есть вопрос личный, практический и, может быть, более
0: важный. А кто поможет мне? как найти силы помочь кому-то, когда у меня в жизни все плохо. И даже если я найду силы, ресурсы, время, то зачем мне помогать тому, кому уже не помочь? И мне кажется, что лучше всего ответить на этот вопрос может человек, который помогает умирать. И говорить о старости, тем более о смерти, страшно. Страшно об этом даже думать. И, наверное, сейчас в подкасте будет момент такой шок терапии. Мы будем говорить о паллиативной помощи для неизлечимо больных. На связи Лена Марьянова, директор фонда помощи хосписам вера. Как и кому помогают в фонде Вера.
3: Фонд помощи хосписам Вера как понятно из названия, изначально был направлен на помощь хосписам, а через хосписы неизлечимым больным людям, и взрослым, и детям. И так сложилось исторически, что первым таким хосписом, которому помогал фонд, был первый московский хоспис, собственно, который основала Вера Миллиончикова, и вера, это, собственно, и стало именем фонда. То есть нас многие путают иногда с религиозной организацией, но мы в общем фонд имени. Чтобы помощь человеку в конце жизни была полноценной, была такой вот во потому что человеку в конце жизни мало медицины, человек, в принципе, больше медицины. У него есть близкие, у него есть дела, которые нужно завершить, у него есть важные слова, которые нужно сказать самым важным людям. И вот для этого всего нужна еще и благотворительная помощь. И вот это вот совмещение государственной помощи и благотворительной именно в контексте хосписа, оно, в общем-то, работает так во всех странах, не только в России. Сейчас, наверное, можно сказать, что фонд поддерживает лучшие практики в области хосписной помощи. Он их либо находит и поддерживает, либо создает сам. Вот так, например, родился детский хоспис Дом с Маяком в Москве, который был инициативой фонда Вера и фонда Подари жизни, вырос в совершенно замечательную профессиональную экспертную организацию, которая стала вот таким вот центром притяжения для всех специалистов, которые хотят в своем регионе построить детский хоспис. Соответственно, постепенно мы поняли, что... Помогать хосписам здорово и важно, но этого мало, потому что есть люди, которые, во-первых, живут в регионе, где хосписа нет, а помощь им все равно нужна. И поэтому в какой-то момент фонд запустил горячую линию, которая работает на, по всей стране, куда может позвонить человек, обратиться, если у него есть срочный запрос на обезболивание. Если он обращается в хоспис, а там ему говорят, что-то не то он не понял, или, в принципе, он боится обратиться, ему нужна психологическая поддержка. С какими психологическими
0: трудностями приходится сталкиваться сотрудникам, которые работают с людьми, которым, кажется, невозможно уже помочь?
3: Тут есть интересный момент. Мне кажется, что часто извне есть ощущение, что эта работа тяжелее, чем она есть на самом деле. Хотя я не хочу сказать, что эта работа простая. Я даже сейчас, готовясь к нашему разговору, решила еще раз это проверить и спросила у сотрудников ну, вот последние какие-то их реакции, с которыми они сталкивались в семье, у друзей, связанных с их работой. И, конечно, ответы в общем не меняются с течением времени. Многим кажется, что это действительно какая-то постоянная работа именно со смертью. Вот кого-то спрашивают: ну как оно там после смерти это же все-таки поближе к этому на находишься. А потом кого-то отговаривали идти работать в фонд потому что ну, девушка молодая а у нее маленький ребенок и зачем ей все это нужно там же вот э, умирающие люди этот весь кошмар домой приносить нельзя что везде значит смерть и страдания и так далее и так далее да то есть это вот такая вот история э, не единичная это видимо связано еще с тем э, что в каждом из нас живет такой естественный и нормальный страх э, смерти но Дело в том, что работа в фонде веры и работа в хосписе она все-таки работа в первую очередь не со смертью, а с живыми людьми, которые умирают так вышло раньше нас, но работа с живыми людьми. Поэтому я работаю 9 лет уже в фонде и очень много общаюсь с врачами и другими сотрудниками хосписов. Могу сказать, что таких жизнелюбивых людей. То есть я не могу сказать, что все именно жизнерадостные, но именно жизнелюбивые, которые очень хорошо знают, что, они, что им нравится. Вот, вот это вот любовь к жизни, любовь к каждому моменту жизни, она, мне кажется, это, это то, чему у нас действительно хоспис учит. Да, вот это не, не страданию, не привычки к страданию, а наоборот. И вот этим мы все тоже очень сильно пропитываемся и учимся, и это дает какой-то ну, какой совершенно другой фокус и взгляд на жизнь.
0: Насколько сложно фандрайзить на палеотерапии? Помощь.
3: Это сложно и продолжает быть сложным. Да, то есть, несмотря на то, что фонд. С самого начала очень много внимания уделял не просто фандрайзингу, но и тому, чтобы рассказывать о том, что же такое на самом деле палиативная помощь и что такое хоспис. Все равно часто мы сталкиваемся, особенно приходя к новому партнеру. Или, например, кто-то приходит из бизнеса и говорит, ну мы, в принципе, готовы помочь, но давайте как-нибудь, может быть, вот тему хосписа обойдем, как-то вот так это аккуратно скажем. Здесь мы всегда, конечно же, ищем возможность не напугав, не давя на жалость ни в коем случае, но при этом найти возможность в любом партнерстве, в любом мероприятии, в любой какой-то акции все-таки подчеркнуть, а кому мы помогаем, да, чтобы все-таки вот эта вот тема не уходила, не пряталась под ковер. Мы учимся все время находить разные слова, разные подходы, и в целом это потихонечку получается. Нам, конечно, еще всегда очень помогают люди, которые становятся такими амбассадорами темы. Это могут быть и очень известные публичные люди, которые поддерживают фонд рассказывают о том что они помогают и это тоже очень сильно снимает страх потом уже там в каком-то году появились гранты гранты очень помогают небольшим региональным например организациям которые сами оказывают хосписную помощь а мы например им уже как хосписом помогаем часть своего бюджета тоже закрывать. То есть это всегда история, то мы не можем <смех> отказаться общаться ни с кем, мы всегда общаемся и с большой аудиторией, да, там, с людьми, которые готовы подписаться на постоянный платеж, да, такой рекурентный платеж, как мы это на своем языке называем, и с компаниями, которые хотят придумать что-то такое большое, масштабное, или просто сделать закрытый вечер для своих сотрудников. А как рассказать про паллиативную помощь?
0: среднеэстетическому человеку со своими проблемами, болезнями, который, может быть, вообще не понимает, зачем ему тратить ресурс не на свою жизнь, а на конец чужой жизни
3: году в 2018-м только-только вставала вот эта задача, там появлялись новые проекты, появлялось больше хосписов, было нужно больше помощи, и мы совершенно не понимали, как увеличить то количество пожертвований, которое было, как выйти вот за, за пределы того круга людей, которые нас уже знали, не знаю, может быть, приходили волонтерами или сами получали помощь, и поэтому помогали. Собственно, вот самый главный барьер, который людям мешал, это тот, о котором ты говоришь. То есть выбор, даже, даже если человек уже согласился с тем, что хорошо, если человека нельзя вылечить, ему можно помочь. Окей, мы с этим согласны, пусть будет. Но если я выбираю, кому помогать, ребенку, которого можно вылечить, взрослому, которого можно вылечить, и Такому же ребенку или взрослому, которого вылечить нельзя, я не очень понимаю, а что я, собственно, изменю. Это первое. И второе, я еще все еще очень сильно боюсь. И гениальная Сашина находка была: мы не боремся со страхом смерти, мы боремся со страхом последних дней жизни. То есть страх смерти мы убрать не можем, но при этом как будто бы он распространяется и на страх последних дней жизни. И это очень сильно нам мешает планировать собственную, например, старость. Ну, ну кто из нас об этом готов поговорить? Даже когда родители с нами хотят об этом поговорить, ты скорее скажешь, ой, нет-нет-нет, не сегодня, зачем ты про такое грустное говоришь? Хотя... Это очень естественно, и мы все понимаем, что с нами это случится. Такой парадокс, что мы предпочитаем об этом не думать. Чтобы перестать бояться вот этих последних дней жизни, нужно перестать их ассоциировать с умиранием и смертью. А это ровно то, что позволяет сделать хоспис. Хоспис позволяет сделать вот эти вот последние недели, месяцы, дни не умиранием, а жизнью. И оттуда родился вот этот э, слоган, который сейчас ассоциируется тоже с фондом Веры и, в принципе, с хосписной помощью, это «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Все, да, и здесь э, э, мы говорим уже о том, что, во-первых, мы сами на это имеем право, да, каждый из нас может себе позволить жизнь на всю оставшуюся жизнь, даже если он неизлечимо заболеет, потому что есть хоспис, и каждый из нас может на это помочь.
0: Лена, сталкивались ли вы с так называемым кризисом эмпатии? Кажется ли вам, что из-за всего происходящего вокруг людям сложнее сопереживать другим?
3: хороший вопрос, потому что мне кажется, ответ на него у меня колеблется от месяца к месяцу, вот, потому что вот как раз к тому, что мы обсуждали, да, что как будто бы многие люди готовы помогать, но просто пока не знают как. Во время ковида многие люди, которые раньше вообще не помогали никаким фондам, они пошли волонтерами в ковидные госпитали, они начали собирать деньги на маски врачам и так далее, и так далее. И мы это тоже чувствовали по себе, потому Потому что к нам в фонд тоже приходили люди, и многие бизнесы, они приходили именно к фонду. и говорили, мы хотим помогать, пожалуйста, помогите нам организовать эту помощь. И это, конечно, на мой взгляд, очень сильно сблизило нас ну, вот с тем же самым бизнесом, с людьми, которые готовы были помогать, они увидели нас с другой стороны. А в прошлом году весной у нас был вал волонтеров, которые приходили на знакомительные встречи. У нас такого не было никогда. Дело в том, что чтобы прийти волонтерам в хоспис, тебе сначала нужно познакомиться с тем, что это такое, потом пройти небольшое собеседование, чтобы просто, ну, еще раз, себя спросить, насколько я готов в это вписаться, а с другой стороны, чтобы мы могли человека применить именно так, чтобы его возможности, таланты, потребности были раскрыты целиком. И вот на эти первые ознакомительные встречи записывалось там до тысячи человек, чего не было никогда. И это была реакция буквально там на один пост на одну публикацию. Я не могу сказать, что вот это вот желание или вот такое вот количество людей, оно сохранилось до сих пор. То есть это все таки была реакция на очень сильные потрясения. Наверное, увеличить коллективную эмпатию каким-то вот таким внешним прессингом все таки надолго невозможно. Ее, возможно, наверное, увеличить и расширить количество людей не то чтобы эмпатичных, а которые свою эмпатию э, очень профессионально, да, идельно используют для помощи кому-то, более рационально. На этом может работать в э, существовании фондов э, совершенно в разных сферах. Поговорив с нашими гостями,
0: отчетливо понимаешь, что человек не эгоистичен и не брезглив. Он просто недостаточно осведомлен. К социальной стигме, стереотипы, а главное, токсичная культура успеха и эффективности, вот что нам мешает. Нам удобно видеть людей как набор достижений, хороших качеств или списка пользы, которые он принесет в цивилизацию. Но что именно мы можем назвать цивилизацией, когда мы действительно стали человечеством? Ответов много. От научных до прозаичных. Но мой любимый находится на стыке. И ответ на вопрос, когда начинается человеческая цивилизация, звучит так. Сросшаяся человеческая бедренная кость. О чем это я? Это ответ антрополога Маргарет Мит, И полностью он звучит так. В животном мире, если существо ломает ногу, оно погибает потому что не может охотиться, убежать от опасности и найти воду. Раненый зверь – первая добыча для хищников. Бедренная кость срастается примерно за 6-7 месяцев. Это значит, что раненого человека не только не бросили. Ему помогали, лечили, заботились о нем все это время. Сросшаяся бедренная кость – доказательство того, что человек помог своему ближнему, не бросил его, спасая собственную шкуру. Оказать помощь кому-то в сложный период тот поступок, с которого и начинается цивилизация. А с вами был подкаст от Тиньков из студии «Гласные издержки-поддержки», где через тему благотворительности мы пытаемся взглянуть на себя, как на людей. Не забывайте информировать своих друзей и близких и вносить свой вклад в помощь другим. А в следующем эпизоде мы наконец-то отойдем от людей в сторону собак и других животных. Казалось бы, помощь милым и беспомощным зверушкам выглядит однозначно социально приемлемой. Но вы удивитесь, когда услышите, насколько токсичной бывает эта среда и с какими проблемами волонтеры сталкиваются ежедневно. А с вами была я, Юлия Варшавская. Встретимся в следующем эпизоде.